0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte mit dir immer mehr Erfolgsgeschichten teilen rund um die gaps diät und immer mehr von Menschen berichten, die mit der gaps diät ihr Leben verändert haben und ihre Gesundheit zurückgeholt haben. Und mit dem ersten Interview dazu starte ich heute mit der lieben Irene. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Happy Healthy Choice. Dein Podcast rund um die GAPS-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified GAPS-Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich nun sehr, dir die Irene vorstellen zu dürfen. Irene ist zweifache Mutter, hat ihren Traummann geheiratet, wie sie selbst sagt und hatte sehr große Probleme schon von Kindheit an mit ihrer Verdauung, davon wird sie uns noch selbst erzählen und konnte mit der gaps eben ihre Gesundheit zurückholen. Und dadurch hat sie sich auch beruflich etwas verändert, hauptberuflich hat sie Musik studiert mit dem Schwerpunkt Klavier und nun, nachdem sie ihre Gesundheit zurückgeholt hat und sehen konnte, was Ernährung und Nährstoffe mit ihr machen, hat sie eine Partnerschaft mit einer Firma begonnen, die Omega-3-Öl herstellt, verkauft und die Firma bietet auch Tests an für Omega-3 und Omega-6-Verhältnisse, also dass man schaut, welches Verhältnis man im Körper aktuell trägt, da das ja ein großes Indiz für Entzündungskennzeichen etc. ist. Ich habe diese Firma verlinkt in den Show Notes, wenn es dich interessiert. Ich finde immer sowas alles sehr spannend und Irene brennt für ihren Nebenjob und Irene brennt für die Gapseed. diät Hör selbst. Liebe Irene, vielen, vielen Dank, dass du hier bist und deine Erfahrung mit uns teilen möchtest. Das ist großartig und schön, dass andere auch, von deinen Erfahrungen profitieren dürfen und ja, du so lieb bist, hier zu sein. Ich habe einige Fragen an dich. Ich bin ganz gespannt, was du zu berichten hast von deiner persönlichen Gapserfahrung. Und meine allererste Frage, mit der ich hier gleich starten möchte, ist, ähm, du hast ja bereits eben die gaps gemacht. Wie lange du sie gemacht hast und ähm, was auch deine Intuition war oder deine Probleme waren, weshalb du GAPS gestartet hast. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich eigentlich schon seit Kind an Probleme mit meinem Darm hatte, also auch wirklich starke Probleme. Also ich habe fast jeden Morgen vor der Schule äh, saß ich auf der Toilette und habe ganz oft auch äh, fast den Bus verpasst. Also es ist war manchmal nicht nicht lustig also dann ich hatte wirklich ganz dolle Bauchkrämpfe habe mich da gequält ich habe mich auf den Boden geschmissen habe geschrien weil ich einfach so dolle Schmerzen hatte ne? also meine meine Eltern sind mit mir dann ähm, ja, zu verschiedenen Ärzten gegangen, Hausärzte, Kinderärzte. Also die haben wirklich vieles ähm, äh, versucht, irgendwie da entgegenzuwirken und zu schauen, okay, wo sind die Ursachen, was ist der Grund? Aber damals war das irgendwie, also bei ja. denen im Kopf war das nicht so, dass die gesagt haben, okay, vielleicht liegt das an der Ernährung. Also die sind gar nicht auf die Idee gekommen, ja. zu sagen, hey, wir lassen mal vielleicht das weg oder wir lassen das weg. So, und genau so, so ging das. Eigentlich, ja, bis ich erwachsen war. Ich hatte immer diese ganz starken Probleme. Das hat natürlich meine Lebensqualität ganz stark beeinträchtigt. Ja, genau, das war <lacht> quasi, damit bin ich schon groß geworden.
0: Ja, Wahnsinn. Okay. Und als ähm, Erwachsene, also ging es quasi dein Leben lang so weiter oder kamen da auch noch andere Beschwerden hinzu, die dich dann angetrieben haben zu recherchieren?
1: Ja, also ich habe ja dann als erwachsene Person mir selber angefangen, Gedanken zu machen und habe einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben äh, vegetarisch ausprobiert mit meinem Mann, wir haben vegan ausprobiert, wir haben Rohkost ausprobiert. Und äh, ja, also tatsächlich habe ich irgendwann auch immer wieder kerneblasenentzündungen gehabt. Also es hat ja auch alles da mit den, äh, ja... Ja. Darmblase. Es hängt ja alles zusammen und so weiter. Also, ich kam auch da nicht mehr weg. Ich hab, war in einem Teufelskreislauf. Also, ich habe wirklich Antibiotika genommen. Dann hatte ich zwei Wochen Ruhe. Dann hatte ich es wieder. Dann habe ich wieder Antibiotika. Dann hatte ich wieder. Dann habe ich mir so ein Buch äh, bestellt. Also, das hieß, ähm, was. Wie, wie heißt das nochmal? Äh, ja, genau, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mhm, das aber das hat zum,
0: das war das erste Buch dann, was dich, was dich zum Umdenken sozusagen gebracht hat oder in diese Richtung gebracht hat.
1: Ja, genau. Wie heißt noch nochmal die Ärzte, die gerade für, für die Blasengegend verantwortlich sind? Oh, die sagt mir noch gar nichts,
0: aber es, da gibt es, da gibt es auf jeden Fall Spezialisierte, die sich damit okay. auskennen Und die hat auch schon das Thema Darm ins Spiel gebracht. Oder
1: Also sie hat einfach erzählt, was für, eine, für einen Einfluss, auch gerade Probiotika und so, auf die Blasengesundheit hat. Und die hat einfach genau dasselbe Problem, was ich hatte, hat sie beschrieben, genau dasselbe, diesen Teufelskreislauf. Und sie hat einfach genau äh, dargestellt, okay, was wovon man sich auf jeden Fall äh, verabschieden soll, Zucker zum Beispiel. Ne? Und ich habe wirklich gemerkt, Sobald ich ein Stück Zucker gegessen habe, kam, kam die Blasenentzündung wieder. Sobald ich mich an diese Ernährungsform, bei, wie sie das vorgeschrieben hat, gehalten habe, war das in Ordnung. Ne? Also konnte ich, wie ja, gesagt, ja. hätte ich längere Pausen, sage ich jetzt mal so. Ne? Ich bin ja nicht geheilt worden. Ich habe gemerkt, irgendwann, ich habe einen Reizdarm und ich habe eine Reizblase. Und das war halt wirklich ein ganz, ganz großes Problem bei mir. Ne? Ja, Wahnsinn, Ja.
0: Okay, das ist wirklich schon mal super spannend und der Leidensdruck war dann so groß,
1: dass du immer weiter recherchiert hast und bist dann auf GAPS gestoßen. Ja, richtig, genau. Also ich habe einfach die äh, Rohkost schon gemacht. Ich habe gedacht, jetzt mache ich schon das meiste, also die, die gesündeste Art der Ernährung habe ich jetzt schon übernommen. Und ähm, merke aber nicht, dass es mir irgendwie wesentlich besser geht. Also klar, beim Stuhlgang und so, das hat sich alles verändert. Aber es hat sich nicht in die Richtung verändert, dass ich gesagt habe, ich fühle mich jetzt richtig wohl. Also in meinem Darm war immer so eine Unruhe, so eine, so Entzündungen. Also du hast einfach gemerkt, da, da stimmt etwas nicht. Ne? Und ja. ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich alleine mich hier rumquäle. Keiner kennt dieses Problem. Die Ärzte können mir nicht helfen. Ja, und ja. Ähm, und ich, ich kriege keine Hilfe von keinem. Ne? Also ja. das war wirklich ganz eine sehr unangenehme Situation. Ne? Aber ja. ich war auf der Suche, habe weiter gesucht und genau. Ja, bin, dann, bin dann halt ähm, ähm, durch einen Freund, also ich war einmal einkaufen und war eigentlich auch komplett verzweifelt. Ich habe gesagt, was gibt es noch? Ich so, Gott, ich brauche Hilfe. Ja. Ja. Und dann kommt so ein alter Freund äh, den ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe und ich wusste, dass er sich auch mit gesunder Ernährung und dass er auch starke Magenprobleme hatte, mhm. dass er sich damit beschäftigt und wir kamen ins Gespräch und er sagt zu mir, weißt du, das, was überall propagiert wird, diese Rohkost, vegane Ernährung und so, das ist eigentlich nicht äh, das Wahre und da, du wirst es damit nie schaffen, sozusagen dein, dich komplett zu heilen von diesen Beschwerden. Ja. Und ähm, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Und er fing mir an zu erzählen von so ein bisschen von dieser geps mit äh, Fleischbrühe. Und ich habe gesagt, geh weg, davon will ich überhaupt nicht fahren. <lacht> also, ich wollte wirklich mit, ich wollte kein Fleisch mehr essen, das wollte ich nicht mal anfassen. Für mich war also wirklich unangenehm, das Ganze. Weil ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass als Gott die Welt geschaffen hat, dass er das so geplant hat, dass die Tiere getötet werden und wir sie essen sollen. Also das war für mich das Schlimmste. Und ich habe gesagt, davon will ich überhaupt nichts hören. Und der hat mir dann zwei Bücher aber empfohlen. Heile deinen Darm. Mhm. Das kennst das du bestimmt auch. Ja, ja, ja das Kochbuch, genau. Ja. Und die Revolution, ja, das R in Klammern, also ja. Evolution oder Revolution. Palä genau. Mhm. Er hat gesagt, bestell dir mal diese Bücher und lies die mal. Und noch eins war hier dieses Karieshallen, das kennst du bestimmt auch. Mhm, ja. Mhm. Von Ramiel Nagel oder Na Nagel. Ja. Ja. Genau, und ähm, ich habe das erstmal abgespeichert und ich habe gedacht, okay, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß, dann komme ich darauf nochmal zurück. Aber im ersten Moment war für mich so komplett, ich habe es komplett abgeneigt und gesagt, nee, das kann ich mir absolut gar nicht vorstellen, weil ich bin komplett auf äh, Frischkornbrei um, also umgestiegen. Oh ja. Ja, ich habe mir Körner gekauft, habe die selbst gemahlen. Ja. und über Nacht dann einweichen lassen und dann am nächsten Tag mit Früchten, mit Sahne wird das gegessen und so weiter. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich mir schon so, habe ich so einen langen Weg gegangen und habe so viel ausprobiert und wirklich jetzt alles umgestellt, keine Milch mehr, kein, kein weißes Mehl mehr und so weiter und so fort. Ne? Und ich, ich wollte das nicht wahrhaben, dass das eventuell doch die Lösung sein könnte. Ja, dass das eventuell doch der
0: Falsche Weg in Anführungszeichen gewesen sein kann, ne? und dass das vielleicht dem Darm eben gar nicht gut getan hat. Da muss man ja auch erstmal, wenn man ja sehr in, auch in seinem Glaubenssatz in dem Moment drin ist, muss man ja auch erstmal ja, sich davon wieder lösen. Hey, okay, das war vielleicht doch nicht richtig. Ich glaube, das ist ein Prozess.
1: Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja
0: mega Geschichte, echt toll. Ähm, als du dann angefangen hast mit der Gapsdiät, wie schnell hast du denn gemerkt, dass es dir besser geht und was hat sich als erstes verbessert?
1: Ja, also es war ja so, dass im Jahr 2019 kam bei mir, das habe ich eben nicht erwähnt, kam dann noch eine ganz, ganz starke Heuschnupfenallergie dazu. Oh, ja. also ich, im Jahr 2018 habe ich schon gemerkt, ich muss irgendwie ganz oft niesen. Aber da diese, diese, der Durchbruch war noch nicht da von der Allergie. Und im Jahr 2019 hatte ich das dann Juni. Ich ging aufs Feld und alles war wie so eine Bombe. Also wirklich die Nase am Laufen, die äh, Augen am Jucken. Äh, mein, mein Rachen hat gejuckt. Also das war so schlimm, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt alles dafür tun, damit das weggeht. Also ja. ich habe gesagt, ich nehme keine Medikamente. Mein Mann, der hat nämlich auch Heuschnupfen schon vorher gehabt, schon ganz lange. Und ich habe gesagt, ich nehme diese Medikamente nicht. Ich habe gesehen, es macht ihn schlapp. Es ja. äh, reduziert die Symptome, aber er ist nicht gesund davon. Ja, es heilt ja nicht die Ursache. Ne? Genau. So, und dann habe ich mir gesagt, so, und jetzt nehme ich mir dieses Buch, Heile deinen Darm. Und ich hatte auch noch das Buch gelesen von Natascha Kempel, McBride. Mhm. Das heißt ja... Gelbe,
0: ähm, Gertenskommelsche Saison.
1: Genau, genau. Äh, wie Darm und Psyche sich beeinflussen und ich habe mich da komplett wiedergefunden. Komplett in dem, wie sie das beschreibt, ich habe mich da komplett ja. wiedergefunden. Obwohl sie Autismus beschreibt, ja. Das gibt es nicht. Und dann ähm, habe ich gedacht, und jetzt ziehe ich das komplett durch. Ich habe vorher dann immer wieder, ich habe gedacht, du musst das ja nicht 100% machen, du kannst ja mal, mal so ab und zu mal Brühe machen und integrieren in deine Ernährung, ja? Ja, genau. Hm, ja habe ich dann auch gemacht, ja. aber das hat nicht so viel gebracht. Also bei mir, bei meinem Fall, war das wirklich so, ich musste das wirklich radikal umsetzen. Ja, und, ja, ja. Ja. und das habe ich dann auch gemacht und das war wirklich sehr interessant, was ich da erlebt habe. Ich habe gesagt, so, ich bereite mich jetzt vor, das mache ich mit dem. Da muss man ja Sauerkraut vorbereiten. Dann das Fleisch musste ich erstmal kaufen und ich habe gesagt, okay, wo hole ich das Fleisch her? Und Gott sei Dank habe ich hier bei uns in der Nähe einen Bioladen gefunden und ich habe immer mich erkundigt, okay, wie wachsen die Tiere auf? Ähm, kriegen die irgendwelche Antibiotika? Sind die viel draußen und so weiter? Und da hat die gesagt, mehr Bio als hier kriegst du nirgendwo. Und dann hat mir alles erklärt. Dann habe ich gesagt, ja wunderbar. Dann probiere ich das jetzt aus. Und dann habe ich mir alles besorgt, was ich für diese gaps -Diät brauchte und habe dann ganz radikal das umgesetzt. Also wirklich Getreide komplett weggelassen, Kohle, also alle Kohlenhydrate, die ich, ja, die ich, ich nicht sonst genommen habe, Zucker, mhm. alles, ja, so wie es beschrieben wurde, habe ich gesagt, ich mache das jetzt komplett, so wie es da steht. Äh, gute Eier habe ich mir besorgt, ne? also nicht aus dem... Naja, aus dem konventionellen Laden, sondern Nein. wo ich genau wusste, wie wachsen die Hühner auf, was für ein Futter kriegen die. Genau, genau als, das, als ich alles vorbereitet hatte, habe ich das dann gemacht. Und bei mir war das immer so, ich, ich bin ja Klavierlehrerin und mache auch wieder, immer wieder Konzerte. Jedes Jahr mache ich Konzerte mit meinen Schülern mhm. und äh, versuche dann auch selber was vorzutragen, weil das finden die Schüler und Eltern immer ganz toll. Und ich bin ja auch so aufgewachsen, ich habe immer wieder Konzerte gegeben, auch selbst, als ich selbst noch Schülerin war. Und jedes Mal vor dem Konzert, das war Horror. Das war wirklich der Horror, dass, weil das ja alle Psyche, Darm zusammenspielt. spielt habe ich jedes Mal an dem Tag. Ich wusste schon, ich war schon vorbereitet. Also ich hing erstmal äh, am stillen Örtchen, äh, so lange, bis ich äh, sage: Okay, jetzt muss ich schnell losfahren und die nächste Toilette auf jeden Fall äh, sofort wieder aufsuchen. Also das war für mich immer eine ganze Katastrophe. Ne? So und jetzt eine Woche hatte ich diese GAPS Diät gemacht und dann war mein Konzert und ich habe gedacht: Jetzt bin ich gespannt. Das ist die die äh, Probe oder ja. ähm, die Situation, um zu sehen, wie gut das jetzt gewirkt hat. Obwohl ja. es jetzt nur eine Woche ist. Äh, aber also das war einfach der Wahnsinn. Ja. Ich habe, ich musste keinmal auf Toilette, so wie ich das vorher immer musste, tausendmal, also nur ganz ja. normal, halt morgens, mittags einmal. Ja. Ich hatte keine Bauchschmerzen, wie ich das sonst immer hatte. Ja, verrückt. Ja. Ich war so baff. Ich war echt erstaunt. Ich habe gedacht, das gibt es nicht, das gibt's nicht. Und wieso konnte mir kein Mensch sagen, ja. <lacht> dass, dass das so gut wirkt, dass, dass das meine Lösung ist? Also das war wirklich krass, wirklich, wirklich krass. Wahnsinn. Gedacht, ja. Und das habe ich dann auch einigen Leuten erzählt, ne? äh, Also... Das war so ein gutes Gefühl und ich wusste, ich habe endlich meinen Weg gefunden und meine Beschwerden sind, bin ich losgeworden. Ja. Die Allergie war komplett weg. Ich hatte diese Symptome, paar Tage, wo ich mich dann entschieden habe, ich ziehe das jetzt komplett durch. Dann brauchte ich eins zwei Tage, bis ich alles vorbereitet habe. Ich habe mir dann, wegen Sauerkraut brauche ich ja ein paar Wochen, da habe ich im Bioladen auch... Ähm, äh, habe ich da auch welches äh, bekommen welches nicht äh, quasi pasteurisiert ist wir mhm. mhm. haben da auch selbst lebendiges Sauerkraut gehabt mit lebendigen Bakterien und dann habe ich das quasi zur Überbrückung genommen ja. und ähm, ja also ich kann nur sagen das Wunder ist passiert ja
0: ja, ja, ja Wahnsinn also und kein Mensch der diese Symptome oder diese Probleme nicht hatte, ist ja ähnlich wie bei uns mit Autismus, ähm, der kann sich nicht vorstellen, was das ja für ein Leidensdruck ist, ne? also ja. wenn man sich das überlegt, nirgendwo hingehen zu können und wahrscheinlich war es auch bei Verabredungen so oder wo viele Menschen sind, wo man eh ein bisschen aufgeregter ist oder so und du, du kommst von der Toilette nicht runter, also man muss sich vorstellen, man hat ein Neurovirus und sitzt die ganze Zeit auf Toilette, man geht ja eigentlich nicht aus dem Haus und das hast du dauerhaft Ne, tagtäglich, also was ist das für ein Leinsdruck, und das loszuwerden,
1: das ist ja also, ja, ist ein neues Leben, oder? Also meine Lebensqualität hat sich seitdem komplett verändert, verbessert, ja. also verbessert ist nicht mehr das Wort. also das ist ja. <lacht> Einmal gemäht, ich bin so ja. happy, also es kann sich keiner vorstellen, wie glücklich ich bin, das gefunden zu haben und ich denke mir gut, dass ich überhaupt darauf auch angesprungen bin, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es mal aus, ja. ja, heute weiß ich, okay, solange wir hier auf der Erde leben, äh, ja, tut, das tut mir für die Tiere irgendwie doch leid, aber es, für mich gibt es irgendwie im Moment keine andere Lösung, ja? ja. Und das hat mein Leben so stark verändert, dass ich sage, ich gehe jetzt diesen Weg, ja. Ja, ja es ist na, das ist halt auch ein heiß diskutiertes Thema, das Thema
0: Veganismus und das Thema überhaupt Tiere, zu töten und ähm, da kann man sich auch noch mal da kann man praktisch eine ganze Podcast-Folge von machen. Da können wir ja auch noch mal drüber diskutieren, wenn du Lust hast. Ja. Ähm, in einer nächsten Folge, ich glaube, das ist für alle interessant oder für viele auch, die sich diese Frage ja nun stellen und da entscheiden wollen zwischen okay, mein körperliches Wohl, mein Leben, wie verläuft mein Leben hier noch oder was ist mit den Tieren? Und da gibt es halt ja auch nicht nur schwarz und weiß, sondern. Ähm, verschiedene Herangehensweisen und Denkweisen, die man da beachten kann. Ne? Also es gibt ja eben nicht nur Massentierhaltung und, ähm, und, und auch andere Ansichten, ne? was das, was den Lebenskreislauf, was das Töten angeht, was es ja im Tierkreis auch gibt. Ne? Und äh, wir sind letztlich ja auch ein Tier. Nur wir haben halt, wir sind sehr intelligent geworden, viel, viel intelligenter als jede andere Tierrasse. Und deshalb denken wir eben anders auch auf diesem Gebiet. Und das ist, finde ich, total spannend, mal darüber nachzudenken oder das auch zu diskutieren. Wenn du da mal Lust hast, lade ich dich hiermit schon mal für die nächste Podcast-Folge ein. Ja, sehr gerne. Super. Ähm, Nochmal zurück zu Gaps und zu deiner Reise. Ich habe da natürlich noch ein, zwei mehr Fragen zu. Und zwar, wie war es für dich erstmal, also jetzt von der, von der Umsetzbarkeit, jetzt nicht, ähm, jetzt nicht das, das Durchhalten an sich, sondern das, das Reinkommen in die Gapsteed, wie schwer war es für dich, in die
1: Umsetzung zu kommen und ähm, was hättest du dir da gewünscht? Also, weil mein Problem so groß war, habe ich mir gesagt, egal was kommt, ich setze es um. Ja. Also wenn mein Problem, glaube ich, nicht so groß gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, deswegen kann ich das nämlich sehr, sehr gut verstehen, dass viele Leute gar nicht bereit sind, so viel aufzugeben. Und ja. dass sie sagen, ja, also es geht schon irgendwie. Ja, Ich habe schon mit so vielen Leuten geredet, die Probleme haben. Und ich sage, hier, schau mal, probier das doch mal aus wenigstens. Ja. Die meisten Leute sind einfach nicht bereit dazu. Ja. Weil ich einfach, man hat zum Beispiel, bei mir war das so... Ähm, vielleicht war das sogar in der ersten oder zweiten Woche, da gab es auch eine Geburtstagsfeier bei meiner Schwester. Und äh, ich habe gesagt, okay, ich muss das jetzt aber durchziehen, dass ich auch da mich enthalte von jeglichem Zucker und so weiter. Das ne? also ja. war wirklich sehr, sehr schwer für mich, muss ich ehrlich sagen. Weil da gab es so viele leckere Sachen und so. Ähm, aber ich habe dann wirklich nur das gegessen, äh, ja was ich halt zu der Zeit durfte. gibt es ja diese sechs Stufen bei dieser Heile deinen Darm. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie gesagt, auf welcher Stufe ich da war. Ja. Aber am Anfang war das wirklich nicht, nicht leicht, vor allem wenn ich irgendwo eingeladen war. Ne? Ja. ja also ähm, also direkt, du hast entschuldige, du hast direkt mit der Introdiät gestartet gestartet.
0: Ne? Also direkt ja. mit den, genau, okay. Es ist ja auch gerade bei Reizdarm oder ähm, ne, bei, bei chronischen Darminfektionen etc., ist das ja sowieso die sofortige, ja, schnellste Besserung, die man da haben kann. Ne? Also Viele, die da mit der Volldiät starten, ähm, merken da nicht so schnell eine Besserung wie ähm, ja, über die Introdiät, weil das eben das Pflaster ist, was wir nutzen. Ne? Genau. Ja, ja, also
1: was mir da wirklich sehr geholfen hat, ich war wirklich über alles dankbar und froh, dieses Buch halt zu haben. Ne? Ja. Dann da. ähm, hätte ich das nicht, ich glaube, ich wäre wirklich komplett aufgeschmissen, wie ich das Ganze überhaupt stemmen soll, wie die Rezepte funktionieren, wie das alles geht und so weiter. Ja. Also ich sag mal so, Natascha Kempel, die hat die ganzen körperlichen Funktionen, wie das da alles funktioniert, das hat sie wunderbar äh, aufgezählt. Aber hier hat sie genau auf, aufgelistet? Stufe 1: machst du das, das, das? Stufe 2: probierst du das dazuzunehmen und schaust, wie dein Körper reagiert. Also, das ist wirklich meine Bibel ge gewesen. Das glaube ich. Das glaube ich. Das ging mir
0: ähnlich. Das ging mir ähnlich. Von daher kann ich das verstehen. Das gelbe Buch ist ja ist halt nicht so, wie soll ich denn sagen, nicht ganz so dreidimensional dargestellt. Da gibt es keine Fotos drin von dem Essen. Da gibt es keine, also gerade auch in dem heide dein Darmbuch ist ja am Anfang richtig gezeigt, wie man, was weiß ich, die Butter dann in der Hand hat, also wie man die Butter selber macht, wie man die, die Nüsse wässert und sie hat das in der Hand. Man sieht richtig, wie sieht das Produkt dann aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es davon mehr gibt, finde ich. Das ist auch noch ein ganz großes Ziel von mir auch. Dass man, dass man dafür mehr hat. Deshalb mache ich auch diese Rezeptvideos auf meiner Seite, dass mm. man das mal sieht, weil ich finde, beschreiben kann man, also sie beschreibt sehr gut, die Dr. Natascha, mm. aber man braucht das Bild dazu, vor allem, wenn man nie richtig gekocht
1: hat, richtig? Ja, ja, auf jeden Fall. Also mir hat das wirklich sehr, sehr geholfen und als ich dich auf Instagram entdeckt habe, ich dachte, wow, wie cool ist das denn? Also da gibt es noch jemand, der wirklich das Ganze intensiv macht, nicht nur so, ja, ein paar so Car Rezepte oder so ein paar Beschreibungen, also wirklich komplett intensive Kur dadurch, also mit ganzen Know-how, was man da so braucht, also finde ich echt genial, muss ich echt sagen. Das freut mich sehr, vielen, vielen Dank. Ich mache
0: es auch mit Herzblut und also ich kann mir gar nicht vorstellen ja. aufzuhören, weil es eben ne, gerade auch solche Geschichten wie von dir, auch wenn wir uns zu der Zeit jetzt noch nicht kannten, aber solche Geschichten Erstens muss es dir immer mehr geben, dass immer mehr Menschen sich selbst helfen, ne? dass ja. die Eigenverantwortung beziehen. Und in diese Position müssen sie ja erstmal kommen. Das heißt, sie müssen ja auch mit dieser Information, genau wie du, erstmal ja in Kontakt kommen und sich dann darauf einlassen. Also dein, dein Prozess, dieser Werdegang, dass du dann Gaps gemacht hast, den durchlaufen so viele, also die gerade eben auch ähm, von einer relativ, ja, Tier, ähm, entweder tierfrei in Ernährung kommen oder, oder halt sehr wenig Fleisch essen oder generell da nicht so Hunger drauf haben oder es auch nicht so mögen. Und die haben halt einen Riesenprozess Prozess erstmal vor sich. Und dafür braucht man halt ganz viel Input, glaube ich, dass man dass man da auch leichter reinkommt. Ne?
1: Ja, ja, das ist wirklich sehr hilfreich, wenn jemand einem da einfach an die Hand nimmt und ja. einfach genau zeigt, erste ja. Stufe, zweite Stufe. Und das machst du ja mit deinem... Ja, genau, das versuche ja. <lacht> ich. Und äh,
0: mein Online-Kurs soll natürlich einiges ähm, ja, lösen auf dem Gebiet, ne? dass man wirklich, dass man, da wird man wirklich von von A bis Z an die Hand genommen, also von der ersten Küchenmaschine, die man braucht, bis über auch das Wissen, warum mache ich das hier, was passiert dann und dann, mhm. bis über, welche Pflegeprodukte brauche ich, ne? also wie, wie mache ich meinen Bad eben nicht mehr so toxisch und mein ja. Haushalt, bis über dann halt wirklich das, das intensive Kochtraining für die Basics, das ist halt auch so wichtig, die Basics müssen sitzen. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Damit viele ist. viele ja. denken, das ist kompliziert ist, aber als ich angefangen habe, das ist einfacher als das normale Kochen. Absolut, ja, genau. Und das muss man einmal sehen, ne? Also, dass man sich da einmal rantraut.
0: Ich ähm, habe auch immer wieder meine Freundin im Kopf, die, ähm, also als sie angefangen hat, mal sagte, oh nee, ja, erklär nur mal, wie machst du das? Und dann hat sie es gemacht und sie so, okay, ich glaube, ich habe es falsch gemacht, das war ja viel zu einfach. Ich so, Na, genau so einfach ist das. <lacht> und das sagt sie so oft. Ne? Also man, man muss sich da einmal rantrauen und umso besser, wenn man es einmal sieht bei jemandem. Ne? finde ich. Genau. Ja. ja, ja prima. Was war denn, das interessiert mich auch, was war deine größte Herausforderung ähm, während der Umsetzung? Also, beides ist mal Beispiele, wenn du unterwegs warst ähm, ne, und Hunger bekommen hast und hattest nichts mehr dabei oder bei Freunden zu sein. oder Was war deine große Herausforderung?
1: <lacht> Worüber ich mir wirklich die meisten Gedanken gemacht habe, war nicht so sehr ähm, das, wenn ich unterwegs war, sondern wie mache ich das mit meinen Kindern und mit meiner Familie. Ja. Ähm, also der Zeit hat sich das aber sehr gut ergeben. Also ich mhm. habe ja dann immer mein Gemüse gekocht mit der Brühe. Und also ich denke, die meisten, die kennen das. Kinder und Gemüse, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Also zumindest bei uns <lacht> war das so. <lacht> also mein Sohn, wenn er nur geguckt hat, geschaut was ich da koche, nee, das esse ich nicht. <lacht> ja, also ein bisschen fussy Eating war bei deinen Kindern auch tatsächlich
0: äh, schon vorhanden, ja.
1: Ja, also ich habe sie eigentlich ja von Anfang an versucht, äh, sage ich jetzt mal, gesund zu ernähren. In der in der ersten Schwangerschaft habe ich aber Rohkost komplett, also fast nur Rohkost und viele grüne Smoothies und so weiter. Deswegen, ja. ähm, das macht ja auch sehr viel aus, wie, wie man sich in der Schwangerschaft ernährt. Ja, klar. Und, ähm, genau. Ähm, aber ich habe eine sehr, sehr gute Lösung gefunden, und zwar also ich habe mir gedacht, meine Kinder müssen ja jetzt nicht komplett ohne Kohlenhydrate jetzt aufwachsen. Also ich glaube, das wäre für die zu Hardcore und habe dann quasi für die immer ähm, dann, dann doch äh, zum Beispiel Buchweizen gekocht oder Hirse oder ja Reis und Nudeln mache ich versuche ich seltener zu machen. Ja. Yeah. Also ich versuche dann schon so Sachen, die mit Vitaminen und äh, Mineralstoffen äh, vollgestopft sind, ja, bei Nudeln und so, vor allem weiße Nudeln ist das ja nicht unbedingt der Fall. Ja. Ja, und ähm, das Gemüse, was ich für mich gemacht habe mit der Brühe und mit dem Fleisch, habe ich einfach püriert. Ja. Ich habe dann quasi eine Cremesuppe gemacht, dann haben die quasi Buchweizen mit der Cremesuppe gegessen. Also das essen die auch heute noch und das, das ging dann. Also gut, manchmal ist das, je nachdem, welches ich, Gemüse ich genommen habe, äh, hat das dann besser geschmeckt oder mal schlechter oder so. Ne? Aber in den meisten Fällen haben die gesagt, wow, das schmeckt ja gut. Ne? Also die ja. haben das wirklich ja. gegessen. Und das war so ist so meine Lösung. Ne?
0: Ja, ja. Ja, klar, ja. natürlich Wenn ich zu
1: Besuch Mann. war, habe ich zum Beispiel äh, dann einfach auf Kartoffeln und Nudeln und sowas einfach verzichtet. Also, ich habe dann nur das Fleisch genommen ja. und den Salat. Ich meine, die Leute haben dann gefragt, ne, wieso nimmst du jetzt das nicht und wieso nimmst du das nicht? Und ich kam dann mit denen ins Gespräch und die meisten haben auch wirklich gestaunt und gesagt, wow, krass. Ne? Also, ja. fanden das auch sehr interessant. Die, die Leute kennen das überhaupt gar nicht. Also, in den Kreisen, wo ich aufgewachsen bin, komplett gar nicht. Also das ist für die komplett was Neues, ja? Ja, ja absolut. Also die Erfahrung
0: habe ich auch. Ich, also ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon auf Geburtstagen oder also irgendwelchen Partys und dann am Ende ganz, ganz lang mit jemandem in einer Ecke saß und mich da intensiv über das Thema unterhalten habe, weil der selbst bei sich eben wahnsinnige Probleme entdeckt hat und äh, hellhörig geworden ist und ja, ja. dann wir da eigentlich den ganzen Abend und haben uns darüber unterhalten. Also es ist selten gewesen, dass mich da jemand abgelehnt hat ähm, mhm. oder uns, sondern eher so erzähl mir mehr. Ne? Also man darf gar nicht mal unbedingt so die Angst vor dem Sozialen haben, ähm, weil oft, also man überschätzt das Thema eigentlich oder vielleicht kann man es auch unterschätzen, denn wie sehr die Menschen ja. daran äh, tatsächlich auch interessiert sind und vielleicht hilft man damit trotzdem dem einen oder anderen. Und der, der es nicht hören möchte, geht sowieso weg. Und das muss einen an der Stelle auch nicht stimmen. Ein bisschen hartes Fell oder dickes Fell entwickeln ist da nicht schlecht.
1: Ja. Äh, äh. Ja.
0: Mh, was würdest du Menschen empfehlen, die aktuell noch so die Frage im Kopf haben. Hm, könnte, gäbe es was für mich sein? Vielleicht auch nicht. Ach, Ernährung, naja, ist bestimmt ganz nett, aber es ist ja nicht die Lösung. Oder ja, Ernährung ist schon wichtig, aber hm, und ich weiß nicht. Und die ein bisschen Bedenken haben, das Ganze umzusetzen. Was würdest du empfehlen? Ähm, oder hättest du da einen,
1: einen goldenen Tipp? Ja, also ich habe mir Gedanken gemacht, ähm was würde ich solchen Menschen empfehlen? Also ich würde empfehlen, eine Woche, das mal auszuprobieren. Mhm. Also es ist wie gesagt, ich habe das in ein zwei Tagen habe ich geschafft, das Ganze vorzubereiten. Das ist jetzt nicht so viel. Also man kann auch sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal die Basics. Also das Basic ist ja die Brühe, ja, würde ich jetzt mal sagen. Und die rohen Eier, die kommen so nach und nach dazu. Ja. Also bei mir zum Beispiel, äh, es ist halt so, ich habe diese Gefs-Diät. Ich sage jetzt mal ein Jahr konsequent durchgezogen. Mhm. Und also ich äh, erzählen,
0: dass ich kurz einhacke, die Volldiät oder die hast du die Intro so sehr lange gemacht?
1: Also diese sechs Stufen. Ich habe die Stufe 1. Mhm. Wahrscheinlich äh, eine Woche oder anderthalb. So, dann habe ich Stufe 2. Mhm. Und immer geschaut, okay, wie verhält sich mein Darm, wenn ich jetzt neue äh, Produkte dazunehme? Ja. Dann habe ich Stufe 3, Stufe 4 und 5 und 6. Genau, also ich bin dann bis Stufe 6 gegangen und habe mich dann quasi äh, ein Jahr lang dann auf dieser Stufe dann bewegt. Quasi also die Rezepte ausprobiert, die in dem Buch sind. Da gibt es ja sehr, sehr viele.
0: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also du hast
1: dann sozusagen fast schon die Volldiät gemacht, ne? weil die Stufe
0: 6 ist ja schon sehr, sehr nah an der Volldiät. Da gibt es ja dann keinen,
1: ja, ja. keinen Sprung mehr sozusagen. Genau, also Es gab Sachen, wo ich gemerkt habe, die vertrage ich nicht so gut. Mhm. Bei mir war das Hauptproblem tatsächlich Sauerkraut, ja. Ähm, ja. weil das so viel Histamin enthält.
0: Ja, dann ähm, hattest du es noch nicht so lange vielleicht reifen lassen. Ne? So, umso länger es reift, das ist der, Log äh, der komische Trick dabei, der eben nicht logisch ist, sondern der eher ein bisschen seltsam klingt, umso länger Sauerkraut reift. So, gleich als Tipp für alle. Okay. desto weniger Histamingehalt hat es. Also umso älter, desto weniger. Das ist ganz verrückt. Also es gibt Menschen, die müssen ihr Sauerkraut sechs Monate reifen lassen am Anfang, bis sie das essen können. Also die sehr empfindlichen, ne? Ähm,
1: zu Beginn. Ah, okay, gut zu wissen. Das muss ich ja mal ausprobieren. Weil bis Meist heute du? ist es so, wenn ich zum Beispiel im Sommer dann, Sauerkraut esse, dann kommen diese Symptome noch mal raus von der Allergie, wo ich denke, okay, was ist das denn jetzt, ne? ja. Also bei mir fängt das an mit dem Nasekitzeln hier vorne, mir mhm. fängt an die Nase zu kitzeln, mhm. an der Spitze mhm. und ich denke, okay, gut, also dann sollte es das Sauerkraut vielleicht auch noch mal weglassen aber ja. es ist viel besser geworden, ne?
0: Ja, ja, also, na, das ist ja schon also wenn wir wenn zwischen Kitzeln in der Nase und, ähm, ich sag mal, alles zugeschwollen und kaum noch Luft kriegen, wenn wir uns da dann rein ja. müssen. Ne? Also es ist schon ein toller, toller, toller Fortschritt, den du gemacht hast. Und wie lebst du
1: aktuell? Das vielleicht nochmal gerade zum Abschluss. Also wie hast du dann weitergemacht? Also ähm, wie gesagt, ganz kurz noch zu dem Tipp. Also ich hätte ja, wirklich ja. den Leuten empfohlen, dass die wirklich mal sich diese Brühe kochen. Ja. Und sich auch trauen, mal ein rohes Eigelb in die Suppe reinzutun. Und einfach mal jeden Tag, sagen wir mal, entweder zum Frühstück. Am Frühstück ist am besten, weil das dann sofort in den Darm kommt. Also man hat noch nichts anderes zu sich genommen. Ich hätte es empfohlen zum Frühstück, obwohl das natürlich am Anfang komisch ist, zum Frühstück sowas zu sich zu nehmen, ne? Brühe zu essen ja, oder so. Aber ich habe einfach bei mir gemerkt, das wirkt so heilend und ich fühle mich einfach wohl in meinem ganzen Körper, in meinem Darm vor allem. Ne? Das ist wirklich äh, so, wie du am Anfang gesagt hast, das fühlt sich so an, als wenn ein Pflaster über den Darm gelegt wird. Ne? Okay. Genau. Und, ähm, und ich hätte empfohlen hier dieses Buch, Heile deinen Darm. Wenn man auch gar keine Ideen hat, wie man anfangen soll. Ja, gut, du machst ja diesen Online-Kurs, ja. dann würde ich natürlich den auch empfehlen. Ja. Aber bis jetzt kenne ich äh, nichts, nichts. Ähm, Vergleichbares hier zu diesem Buch Heile deinen Darm, ja? Ja,
0: so eine Anleitung, also, also auch mit eine begleitete Anleitung mit Fotos, mit mit konkreten Empfehlungen für Küchenmaschinen und so, ne? Sowas braucht man einfach und ja. gibt es bald im Online-Kurs, den man dann in seiner eigenen Geschwindigkeit durcharbeiten kann. Und ähm, vielleicht ist das dann nochmal sehr, sehr hilfreich. Äh, ansonsten hat man da mit dem Buch natürlich schon eine gute Unterstützung. Also, das, wie gesagt, da habe ich mich damals auch dran langgehangelt. Im ja, ja. Nachgang, dann während meiner Ausbildung, habe ich festgestellt, dass mir dann äh, im Nachgang ne, einiges fehlte, wo ich dachte: Ach, okay, das hätte man da noch sagen können. Aber ich glaube, dass für, gerade wenn man anfängt, das Buch deshalb völlig ausreichend ist, weil es einen nicht überfrachtet mit Informationen. Ne? Also, es gäbe noch, jetzt nach meiner Ausbildung habe ich noch tausend Sachen, die da eigentlich rein müssten. Aber ich glaube, dann ist man wirklich erstmal völlig überfordert. Und äh, da die gute Balance zu finden, das ist auch wichtig für meinen Online-Kurs, wo ich immer darauf achten muss, ähm, es so zu halten, dass man wirklich, ähm, wenn man ganz neu mit der gap zu tun hat, dass man da halt auch nicht völlig überladen wird. Ne? Mit, ja, mit, genau, genau. Sondern aufs Wesentliche, sich zu konzentrieren. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich das für, <lacht> für alle umsetzen kann und dass ähm, das dann auch eine Hilfe wird.
1: Genau, also aktuell ist es bei mir so, dass ich wirklich so gut wie durchgehend auf jeden Fall schaue, dass ich Brühe da habe. Ja. Ja, also ich ernähre mich jetzt, sage ich jetzt mal nicht 100% Gaps, weil ich einfach gemerkt habe, mein Darm, der hat sich regeneriert. Und ab und zu vertrage ich auch andere Sachen, auch wenn ich jetzt mal woanders bin und esse mal Kartoffeln oder esse mal ein Brot. Mein Darm kann das super vertragen. Ich komme gut klar und ich habe nicht mehr diese Darmbeschwerden, die ich früher hatte. Also das hat sich wirklich komplett verändert. Und ich bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr, sehr froh, dass ich äh, jetzt nicht mehr so eingeschränkt bin. Also dass ich sage, ich darf jetzt nichts anderes äh, essen. Also ich esse auch mal... Äh, Schokolade, aber was interessant ist, ich kann nicht mehr diese Vollmilchschokolade. Die schmeckt mir überhaupt nicht. Mm, zu süß, ne? Viel zu süß. Also ich, diese ja. normalen Süßigkeiten, die brauche ich überhaupt nicht. Das hat sich zum Beispiel richtig krass verändert. Ich ja. habe früher sehr viel Süßes gegessen. Ja. Von ja. also, das so auch. Wir haben jeden Tag nach dem Mittagessen Eis, Kuchen. Ja. Also das war normal, das war Standard Süßigkeiten. Ja. ja. Das hat ja auch dazu geführt, unter anderem. Ja. Das ist ja. mir so so mhm. schlecht, bin, ja, mhm. gut, aber das war ja natürlich jetzt nicht bewusst, das war ja natürlich nicht, dass meine Eltern das so bewusst gemacht haben, ja, für sie war das halt so, so sind sie selbst aufgewachsen, sie kannten nichts anderes, deswegen will ich sie jetzt nicht, irgendwie, ich beschuldige sie überhaupt gar nicht damit. Nein, oh Gott, nein. Hm. Das heißt, ja, aber,
0: wir tun alle nur das, also gerade auch als Eltern tut man das, was man ja, nach bestem Wissen und Gewissen für okay oder richtig hält, ne, für seine Kinder. Ja, genau. Und nicht nichts vorsätzlich, um irgendwie zu tun. Also, wenn ja, Sie es gewusst ja. hätten, hätten Sie es
1: sicherlich nicht gemacht. Ne? Ja. Interessant ist noch anzumerken: Meine Oma, die hatte vor kurzem Darmkrebs. Meine Mutter hatte dieselben Probleme. Also, ich habe mich komplett da wiedergefunden, beziehungsweise, äh, ja, ich hatte genau dieselben Symptome. Meine Mutter ja. hatte genau dasselbe. Und ähm, ja, das ist so eine vererbbare Sache. Und wo ich gesagt habe: Okay, ich, ich durchbreche das Ganze jetzt damit. Ja. Das geht genau. nicht weiter. Genau, denken
0: ja immer alle nur an Genetik, aber es ist ja nicht die Genetik, sondern letztlich die Epigenetik. Also wie hat schon ja, unsere so. Großmutter ne, sich ernährt und gelebt? Das, das soll ja über drei Generationen mindestens anhalten. Das ist schon mal ein großer Punkt. Und natürlich, du hast die Darmflora deiner Mutter und deine Mutter die Darmflora ihrer Mutter. Wenn da ein Kaiserschnitt dazwischen war, gut, dann gab es ja ein noch schlechteres äh, Thema oder noch ein größeres Problem, dass man dann die Krankenhausflora ja als erstes dass du Darmflora bekommst, ne? Und es oh ja. äh, das, das ist auch nicht besser, <lacht> Weil manche immer sagen, ah, dann kann man das doch lösen mit ähm, einer Kaiserschnittgeburt. Das ist natürlich nicht die Lösung. Also diese Dinge spielen halt wahnsinnig rein und man sieht es halt daran an, an Beispielen wie dir jetzt zum Beispiel und auch eben bei uns, man kann diese, man kann diese Krankheiten bei diese Verläufe durchbrechen und man kann
1: ja.
0: etwas für sich tun und fernab jegliches Mainstream Meinungen, die man da
1: hinter, hinter sich lassen muss auch. Ne? Ja ja ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich habe das einfach so gesehen. Ja, also ähm, wir sind halt ein bisschen, oder, ja genetisch gesehen ist halt das Problem mit dem Darm, sind wir halt anfälliger. Aber ich bin auf jeden Fall 100 Prozent der Meinung. Ich habe ja jetzt gesehen. Dass man was da tun kann. Also, dass man nicht einfach nur blind zuschauen muss und sagen, ja, man kann jetzt hier nichts machen. Aber das machen viele Menschen. Viele Menschen machen genau das. Genau. Sagen, ja, ich kann ja. dagegen nichts tun, aber sie sehen einfach nicht, dass es Möglichkeiten gibt. Genau,
0: aber das Thema ist auch, es wird uns ja eingebläut von, von der Schulmedizin im Allgemeinen. Ich will nicht auf die Schulmedizin schimpfen, denn unsere Schulmedizin ist lebensrettend in ganz, ganz vielen Fällen. Und ohne, ohne sie würden wir alt aussehen, aber unsere Schulmedizin ähm, ist halt auch häufig nicht dazu in der Lage, das ist meine persönliche Erfahrung, die Ursache zu finden. Es wird auch meistens nicht nach der Ursache gesucht. Und äh, Thema Ernährung und Darm spielt halt auch dort gar keine Rolle, also eine ganz untergeordnete Rolle. Also wenn man... <lacht> die meisten Schulmediziner auf Ernährung anspricht, dann hat man, ernt man eher ein, ein, ein sanftes Grinsen, aber halt keine wirklich ernstzunehmende Reaktion. Und ähm, oft kriegt man halt dann das Thema ähm, ja, an den Kopf geworfen, man ist unheilbar oder man kann das nur mit Tabletten regeln. Also es, man, man wird ja auch sehr in diese Ecke gedrängt, hier du kannst nichts dafür, das sind deine Gene, ach, die Großmutter hatte das, die Mutter hatte das. Na, dann sind das die Gene, kann man nichts machen. Dann nimmt man ein paar Tabletten, um da eben präventiv was zu machen. So wird ja. Ja, und am besten nicht rauchen, keinen Alkohol trinken. Sowas kriegt man ja allenfalls noch empfohlen. Ne? Und ja. das, das war es dann auch. Also wir kriegen es ja auch so eingebläut. Das darf man nicht dabei vergessen. Und nur unsere Eigenverantwortung und unsere gesundheitliche, ja, wie soll ich denn sagen,
1: Emanzipation, <lacht> ähm, ja, bringt uns da ja dann weiter, ne? Ja, aber kurz nochmal zu dem, wie ich wie heutzutage meine Ernährung aussieht. Also wie gesagt, ich habe, äh, ich schaue, dass ich immer Brühe da habe. Ich hole Rohmilch hier von vom Bauer hier aus der Nachbarschaft. Ähm, die Eier bekomme ich auch hier aus der Nachbarschaft, ganz frisch und äh, ja von Hühnern, die an der frischen Luft äh, leben. Genau, äh, Honig bekommen wir von einem Freund, teilweise auch Arbeitskollege. Natürlich Honig, der natürlich nicht erhitzt ist, nicht pasteurisiert, wie auch immer, nicht verarbeitet. Genau, also ich versuche möglichst, meine äh, Nahrungsmittel wirklich lebendig zu bekommen und nicht schon tot verarbeitet. Ne? Ja, ja, genau. Auerkraut stelle ich mir dann auch immer wieder her. Aber diesen Tipp muss ich mal beachten, dass ich den vielleicht mal doch länger stehen lassen muss, dass ich ihn doch besser vertrage. Ja, genau.
0: ja Fermente sind ja eh... also muss ja nicht unbedingt mit Sauerkraut weitermachen, wenn dir zum Beispiel auch andere Fermente besser bekommen, Quass und sowas, ne, rote Bete Quass und solche Sachen. Combiqia habe ich auch gemacht eine Zeit lang. Genau, toll, genau, das ist das A und O. Also jemand, ein Mensch mit, mit Gaps sollte ja nie wieder ohne ja, Fermente, ohne Probiotika praktisch leben, weil wir unsere Darmflora nicht wieder so herstellen können, wie wir. Also, wir können sie einfach nicht wieder komplett gut ansiedeln. Das ist noch nicht möglich, dass sie wieder in der Darmschleimhaut, dass wir sozusagen Probiotika in die Darmschleimhaut setzen können, sondern wir können sie nur transient halten, also Passagier, dass sie wieder aus dem Darm rausgehen, aber im Darm eben ihre Aufgabe erledigen. Und deshalb brauchen wir, wenn wir eine geschädigte Darmflora hatten, durchaus, bis ans Ende unseres Lebens weiterhin Unterstützung darin. Und das reicht dann schon, wenn man sich am Tag eine Beilage aus fermentiertem Gemüse, Sauerkraut oder wie auch immer macht ne? und das ähm, aufrechterhält. Das ist total ja wichtig, ne? Also ja. demnach mach weiter so. Ich finde das ganz toll. Du bist ein tolles Beispiel, wie man sich wirklich mit ein bisschen Mut und ähm, ja, Eigenverantwortung sehr, sehr helfen kann, und ich danke dir vielmals, dass du das mit äh, uns geteilt hast. Und ja, ich bin ganz gespannt auf unser nächstes, auf unseren nächsten Podcast, wo wir uns dann mal über Tiere unterhalten und über Veganismus. Also würde ich mich sehr freuen, wenn du dabei bist.
1: Ja, können wir gerne machen. Ja. Super.
0: Dann bis ganz bald, liebe Irene. Ja, bis
1: bald. Herzlichen Dank für die ja. Einladung. Danke dir.